0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do ProsaCast, o canal de podcast do Prosa ao Pé da Orelha aqui no Spotify. Para quem está chegando aqui pela primeira vez e ainda não me conhece, meu nome é Karine Stefanello, sou médica veterinária, dermatóloga, tenho mestrado e doutorado pela URGS com ênfase em otologia. Sou sócia proprietária da OtoVet, que é uma empresa que presta serviços volante de otologia veterinária, aqui em Porto Alegre. Sou apaixonada por orelhas e me considero uma desbravadora da audiologia. E hoje eu tenho aqui ninguém mais, ninguém menos, que a doutora Joyce Peruse. A doutora Joyce, ela é médica veterinária comportamentalista e vai nos passar um pouquinho da sua experiência com animais surdos. Uh, confesso que eu esperei muito por esse podcast, né? Acho que não só eu, assim como os tutores, né? E os, os colegas médicos veterinários, né? a gente estava aguardando por esse episódio, né? Eu gostaria de dar boas-vindas, então, à doutora Joyce uh, e se apresente para nós.
1: Oi, pessoal, muito prazer participar hoje. Uh, para trazer informações né, sobre esse universo único, que é o universo dos cães com deficiência auditiva. E é um enorme prazer né, estar aqui ao lado da Karine para falar com você sobre isso. Como a Karine falou, eu sou médica veterinária, pós-graduada em etologia clínica, que é a medicina veterinária comportamental, eu sou, sou chefe né, de uma equipe de médicos veterinários que atua no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, região metropolitana e algumas outras cidades, que chama a equipe Joyce Peruzzi. Uh, também sou certificada em manejo de baixo estresse pela certificação Fear Free, além de ser professora de pós-graduação e também palestrante sobre comportamento canino e felino, que é a minha área de atuação. E aí hoje, né, trazer esse universo único que sem dúvida nenhuma permeia né, todas as, os atendimentos veterinários comportamentais entender se aquele animal tem todos os seus sentidos bem desenvolvidos e se isso pode ou não impactar no comportamento dele é fundamental. Então só tenho a agradecer esse convite.
0: Eu que agradeço o teu pronto aceite. Com certeza, né, será de grande valia uh, ter as tuas informações aqui para gente e teu conhecimento, né? Uh, Joyce, vamos começar então. Qual é a importância da audição na vida dos cães, e do gato, dos cães e dos gatos?
1: Bom, a audição, ela é, nos cães e gatos, mais desenvolvida aqui na gente, né? Eles têm uma capacidade auditiva maior do que a nossa. E isso uh, é importante a gente entender que permeou, em muitos aspectos, todo o desenvolvimento da espécie canina e felina. Se a gente for pensar, vamos falar agora especificamente nos gatos, né? Os gatos, a principal fonte de alimentação deles até hoje são considerados predadores e boa parte da predação dos gatos, ela envolve a questão da audição. Isso não quer dizer que um gatinho que não escuta não vai fazer um bom comportamento predatório, porque na verdade a questão visual... Na predação é super importante, talvez seja o mais importante no sentido de que, a partir do momento que o gato visualiza a presa, é que ele faz a caça. Mas a audição ajuda ele a entender aonde a caça está, aonde ele vai procurar. Tá? Além disso, a gente tem que entender né, que o gato tem uma capacidade aí de musculatura ao redor das orelhas, que faz com que ele capte sons de diferentes regiões, bem diferente de nós humanos. No caso da comunicação, que a gente fala, né? Tanto cães quanto gatos podem utilizar a comunicação auditiva, que é a comunicação através da vocalização. A gente acabou selecionando características nesses animais ao longo também de todo o processo de domesticação deles, que faz com que, se a gente comparar cães e gatos com seus familiares canídeos e felídeos, eles utilizam mais a vocalização e utilizam não só em maior uh, frequência, mas também utilizam mais padrões vocais do que outras espécies. Porém, a comunicação vocal ela é muito geral, ela não é específica. Então, o que a gente pode dizer é que, por exemplo, um cão latindo ele pode estar tá manifestando diferentes uh, necessidades, da mesma forma que um gato miando pode estar tá manifestando diferentes necessidades. O que é importante a gente entender é o contexto e, principalmente, as posturas do animal naquele ponto. Então, é importante a gente entender isso, que a audição ela é importante para a capacidade de caça do gato, sim, mas ela não é fundamental. Assim como para a comunicação, a questão auditiva é importante, mas ela não é fundamental. A gente consegue uh, promover essa comunicação, tanto intraespecífica ou seja, entre animais, quanto interespecífica entre animais e pessoas, ou entre três e gatos, enfim, mesmo sem o uso do sinal vocal, ou sem a percepção do sinal vocal, que é o que acontece com os nossos pacientes surdos, né? E mais ainda no caso do cão, se a gente for pensar, ele é considerado um animal carniceiro, né? Então as necessidades ali de, de alimentação do cão são basicamente... Associadas a conseguir encontrar restos. E essa, isso é por isso isso explica porque a capacidade olfativa é a mais fundamental de todas, né? De todos os que o, que o cão tem. E da mesma forma a comunicação auditiva nessa espécie é muito semelhante ao que eu falei em felinos. E aí realmente assim, ela é importante, mas não é fundamental para que a comunicação
0: aconteça. Perfeito! Nossa, maravilhoso. Eu tenho uma segunda pergunta aqui que eu achei bem importante, né? A gente tá conversando, porque é uma pergunta que eu recebo muito, muito, muito no meu consultório, né? Que os tutores sempre me fazem, porque eles me perguntam o seguinte. Doutora, como que eu sei que meu cão, ele está surdo? Ou que ele ou está simplesmente não me obedecendo, está me ignorando, né? Tu consegue nos explicar um pouquinho sobre isso? O que, que pode ser? Como que, que tu nos explica?
1: Bom, é a famosa surdez seletiva, né? Ou ah. seja, <risos> escuta quando quer escutar. Gente, assim, alguns dados são importantes, tá? Quando a gente fala, ai, meu cão não me escuta. Muitas vezes, ou o meu gato não dá atenção para o que eu falo. Muitas vezes a gente pode pensar que realmente o animal tem uma perda auditiva, só que essa perda auditiva ela não vai aparecer só nesses momentos. A gente vai perceber, por exemplo, que o animal não vai reagir a estímulos comuns de um animal reagir. Por exemplo, mexer no saco de ração, mexer no pacotinho de petisco, fazer algum som específico, né? tocar a campainha. Tocar o interfone, tocar o celular, essas coisas. E, da mesma forma, a gente observar a postura do nosso animal. Quando a gente chama o nome dele, por exemplo, um gatinho, ele pode não vir quando a gente jamais quer olhar a gente, mas dá aquela mexidinha na orelha, aquela captação do som acontece. Então, é importante entender que um cão, um cão ou um gato surdos não vão escutar vários sons, claro que dependendo ali da perda auditiva, talvez alguns sons, sons mais agudos, enfim, ele possa escutar, mas de qualquer forma a gente vai ver que essa, essa incapacidade, ela está relacionada a vários aspectos, não somente
0: na questão da gente chamar e ele não vir quando a gente chama, né? Perfeito, perfeito. Uh, e tu nota alguma, algum comportamento diferente né, desses cães surdos? Tu observa que eles são mais agressivos, mais agitados, mais medrosos? O que tu consegue observar na tua rotina? Bom, aí, cara, depende muito do que, que a gente tá falando, né? Se a gente tá falando
1: de um paciente com a surdez congênita, por exemplo, né? Que é surdo desde filhote. Vamos falar desse primeiro.
0: Exatamente. É, depende
1: muito de... Quando que essa surdez foi percebida? Porque a gente sabe que um paciente surdo, a gente vai ter que ter algumas alterações na maneira como a gente se comunica com ele. E se isso não foi percebido desde filhote e se tentou fazer manipulações ou mesmo aproximações sem ele estar esperando aquilo e ele reagiu agressivamente, ele pode ter desenvolvido também emoções negativas relacionadas a isso como medo. Agora, se desde sempre se percebeu isso Desde sempre, se teve uma boa orientação em relação a isso, não é preditivo que um animal surdo vai ser mais medroso à aproximação, por exemplo. Tem alguns estudos muito incipientes ainda, que ainda não podemos usar, por exemplo, como uma comprovação disso, mas que cães surdos seriam mais predispostos a comportamentos repetitivos, como correr atrás da cauda, é, hum. lamvedura excessiva, perseguir reflexos e sombras, entre outros. Mas como eu falei ainda, a gente não tem ainda dados robustos para poder fazer essa afirmação. Não tem evidência tão robusta assim. Mas fica essa possibilidade, quem sabe para próximas publicações e próximos estudos, né, de que possa haver sim essa correlação. Até agora não temos uma evidência robusta para poder afirmar isso. Porém a única coisa que efetivamente tem alguma Algum dado, enfim, em algum artigo, em algum relato de caso, né? Dessa correlação entre a surdez e aumento de comportamentos repetitivos em cães. Uhum,
0: perfeito, perfeito. E na tua rotina, doutora Joyce, uh, e da tua equipe, claro, vocês atendem muitos pacientes surdos?
1: Então, surdez congênita, poucos, Agora, perda auditiva por idade, aí sim, porque é, a gente atende, eu particularmente amo cães idosos, né? Realmente eu ah. tenho uma, uma queda imensa por cães idosos. E a gente atende alguns pacientes né, com síndrome de disfunção cognitiva ou que vem para né, o possível diagnóstico ou mesmo já o tratamento preventivo da disfunção cognitiva e que já apresentam né, essa surdez relacionada à senilidade. Aí é importante a gente entender... Quais alterações comportamentais são da surdez e quais alterações comportamentais são da disfunção cognitiva, tá? Então, às vezes, a gente vai descartar alguns sintomas ali, de, por exemplo, ah, já não interage da mesma maneira como interagia com o ambiente, e a pessoa me dizer, por exemplo ele não vem mais quando eu chego em casa, ele continua dormindo, mas isso talvez seja surdez e não porque ele não teve a capacidade cognitiva de perceber que o tutor tinha chegado em casa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado e é nesse ponto aí que a questão da perda auditiva é importante a gente levar em consideração nos pacientes senis. Congênito, realmente, são poucos casos que a gente atende, não, né, não costumamos ter essa, essa quantidade tão grande assim de pacientes que são surdos.
0: Exatamente. Mas é bem importante discernir, né, então, uh, entre as, do, a senilidade com uma perda auditiva, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa, mas na verdade tem um, uma perda aí no fundo, né? Então a gente tem que estar tá bem atento a isso, com certeza. Ótima colocação. E eu queria saber, considera muito difícil adestrar um cão surdo? Ensinar, na verdade, o básico, assim, para ele? Olha... Tenho excelente, um excelente dado para vocês,
1: <risos> tutores né, de cães surdos. Tem alguns estudos de cognição canina que vão estudar tipo, como um cão aprende, quais são as facilidades, as dificuldades no treino. Uhum. E os estudos que a gente tem até hoje demonstram que cães prestam muito mais atenção nos nossos gestos do que nas nossas palavras. Então, não é para ser mais difícil. Não é difícil. É desafiador porque somos uma espécie muito vocal, então temos a ideia de que os cães só percebem a nossa comunicação vocal, mas a nossa comunicação gestual é a mais importante de todas. Muito frequente, isso estou falando de cães que escutam normalmente, mas eu recebi esse relato no consultório, ai ah, Joyce, meu cão, eu falo para ele sentar, por exemplo, ele não senta. Mas se a gente faz o um movimento, ele senta. Porque ele ainda não associou a palavra ao movimento. O movimento é o que é mais importante, é o que ele observa mais. E a gente acaba não prestando tanto atenção nisso. Então, o segredo, na verdade, para treinar um cão surdo é a gente entender que os gestos vão ser fundamentais. Mas eles já são importantes para cães. Então, a capacidade de aprendizado vai ser praticamente a mesma. O que não muda, por exemplo, eu quando estou... Frente a um paciente com perda auditiva ou um paciente surdo, eu não deixo de falar, porque eu não consigo.
0: Ah, <risos> não consigo assim, é a gente chama, vem ah, ele não escuta muito, né? Então é, é, é comum, né? É edifício. difícil e eu, e eu deixo claro. eu bem claramente para o meu tutor.
1: Pode falar, não tem problema nenhum. É, mas tem que fazer ser. o gesto. É. Porque o gesto é fundamental para essa compreensão, né? E isso vale também para um paciente que teve perda auditiva, ou seja, um paciente senil. Usar gestos mais claros na comunicação vai ajudar o cachorro a entender o que a gente está esperando dele naquela situação. E outro ponto, às vezes, para cães surdos, é a dificuldade que as pessoas têm de chamar a atenção do cão, né? De fazer ele olhar para a gente. A gente pode utilizar dentro de casa, por exemplo, treinar o cão a seguir um laser point. Para chegar até onde a gente quer que ele vá, por exemplo, né? A gente pode ter uh, uh, marcações ambientais, por exemplo, para mostrar que a gente está em casa e que a gente não está em casa, né? Como algo que fique na porta, por exemplo. Então, seguindo uma constância de comunicação uh, visual com esse animal, a tendência é funcionar muito bem.
0: Exato. Nossa, perfeito. A gente tem que né, aflorar uh, a parte visual, né? Que já é muito bem desenvolvida neles mas aflorar ainda mais, né? Eu acho que é bem bem esse o caminho, né? Eu tenho vários tutores que têm cães surdos e que trabalham muito assim com a linguagem dos sinais e eles acabam, né? Que, aprend... que, que, que aprendem, na verdade. Eu tenho uma tutora que estava aprendendo até, né? Falar tudo em linguagem de sinais para ensinar o cão. Então é bem legal essa parte, né? Como e eles entendem perfeito, ali. Eu tenho vários pacientes com surdez congênita que eles conseguem sentar, vir, para, tudo Através da linguagem, né? De sinais. Então é bem legal essa parte e ótimas as dicas, né? Então, do lei. É, porque na verdade a gente consegue treinar um cão que escuta só
1: com sinais também. Exato. Na verdade, é essa. Eles é, prestam é, muito mais atenção no sinal do que, do, do que no que a gente está falando. É, Até é, que a gente fala pra caramba, né, cara? A gente fala pelo cotovelo, então eles realmente às vezes ficam meio perdidos no que a gente está esperando, mas o nosso gestual é o que vai dizer para eles o que eles devem ou não devem fazer. Então, isso é natural para um cão. Só hum. num cão uh, surdo a gente precisa efetivamente usar isso com uma constância para que ele tenha um aprendizado, né? Não usar qualquer gesto ou de qualquer jeito, usar sempre o mesmo, com a mesma constância, para ele ter
0: uma previsibilidade do que a gente está esperando dele, né? Perfeito, por isso que eu acho que é tão importante, né? Quando uh, a gente começar um adestramento, ou ensinar um filhote, a gente focar nessa parte dos gestos, porque querendo ou não, né? A senilidade vai chegar, né? Então, quando chegar, ele já vai estar tá habituado com esses gestos, e aí não vai ser tão dificultoso, né? Porque a gente sabe que os velhinhos, surdinhos, eles. Uh, sentem parece minha cachorrinha, pelo menos estão assim e realmente eu não trabalhei talvez tanto essa parte dos gestos com ela talvez é um, um diferencial né que a gente tem que estar tá atento desde filhote né que eu acho que com fácil, certeza vai facilitar mais para frente né com certeza uh, então assim qual seria a tua dica para os tutores né conviverem interagirem melhor esses cães que já são surdos, ou seja, uma surdez um, congênita, né, ou uma surdez senil que foi né, adquirida pela idade?
1: Bom, o primeiro ponto é o que a gente já falou, respeitar a questão da comunicação visual. Uhum. E um outro ponto que eu acho que não fica muito claro para as pessoas é que quando um cão está no estado de relaxamento extremo, Uhum. É, apesar deles se comunicarem muito bem pela questão olfativa e deles perceberem que a gente está no mesmo ambiente que eles, né, e tal, a questão olfativa muitas vezes ela não é imediata como a questão auditiva, do tipo, estou me aproximando de um cão, ele percebe que a gente está se aproximando pelo olfato, mas ele muitas vezes não tem aquela noção da distância perfeita que a gente está, só pelo olfato, ainda mais se a gente está se aproximando rápido, né? Uh, a questão nesse ponto seria mais a questão auditiva, ele perceber essa aproximação pela questão de estar escutando que a gente está se aproximando. Então, eu diria muito cuidado para cães que estão de costas para gente, que não estão enxergando a nossa aproximação, cães que estão dormindo ou cães que estão muito relaxados a maneira como a gente vai fazer essa aproximação deles. Porque senão um toque abrupto, né, uma aproximação abrupta que na nossa cabeça ele já percebeu, mas ele não percebeu um toque abrupto, pode acabar gerando né, uma reação exacerbada desse animal. E quem sabe até pensando no medo que ele passa nessa situação, no susto que ele passa nessa situação, ele poderia até apresentar algum comportamento agressivo. Então a, como a gente se aproxima, como a gente faz esse, 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 essa comunicação com esse cão, é fundamental. Isso vale, de novo, tanto para o cão com, que tem a surdez congênita quanto para o cão né, com a surdez senil. Outro ponto importante que isso deveria valer para todos os cães. Quando a gente vai, por exemplo, examinar um paciente surdo nós, veterinários, ou mesmo o tutor em casa, vai, sei lá, aplicar um colírio, alguma coisa assim, tomar o cuidado de não ir direto no órgão, ali na coisa que a gente quer fazer, começar com um toque gradual, numa região mais neutra, ir escorregando a mão para essa região, para também não gerar sobressaltos importantes desse animal no toque, de uma região que ele seja mais, que ele tenha mais sensibilidade, por exemplo, né? Então, é bem importante tomar esses cuidados, além de, obviamente, a comunicação uh, sempre bastante visual, e quando a gente está falando de um paciente senil, também tomar cuidado para não mudar muito as coisas de lugar na casa, porque esse pacientinho, além de não estar tá escutando, ele já pode ter outras dificuldades sens uh, sensoriais, ele já pode não enxergar direito também, né? A gente sabe que a perda olfativa total é raríssima em cães, porém ele já não tem mais, muitas vezes, a mesma capacidade de olfato. Então, a gente mantém um ambiente estável para esse paciente também é importante para não gerar nenhuma insegurança nele, né? Uma insegurança de se movimentar pela casa, por exemplo.
0: Perfeito, perfeito. E agora, eu queria saber, assim, tu tem algum caso legal que tu acompanhou e que tu queira compartilhar conosco de um paciente surdo?
1: Sim. Eu tenho vários, né? Idosos, enfim. Mas o caso que mais me chamou a atenção em um paciente surdo, na verdade, foi uma surdez congênita não diagnosticada, que era um cão filhote, Uhum. Ele veio para mim após a, a última dose de vacinas, né? Então, imagino eu que ele tinha em torno de quatro meses, por aí, um cão então, de porte uh, PP. E a reclamação é que nas vacinas e no banho, esse cãozinho tentava morder todo mundo. E também, dependendo da tutora, dependendo da manipulação que ela fizesse, escovação e tal, ele também tinha uma reação bastante agressiva. E pensa, né? Era um pouquinho de cachorro, era um bebezinho. E durante a consulta eu conversando com ela e eu sempre tenho né na, na época eu atendi no um consultório que não era o nosso então eu levava os meus brinquedos todas as coisas para tornar a minha, o, o ambiente bastante agradável e já do que o filhote gosta de brincar isso vale para todos os filhotes Aí coloquei os brinquedos e comecei a chamar o filhote para tentar, né, interagir com ele. E eu vi que ele não reagia muito, assim, ao som que o brinquedo fazia no chão, ao fato de eu chamar ele, de eu fazer qualquer barulhinho. A gente sabe que filhote, né, gente, vem para qualquer coisa, né? Ainda mais um filhotinho já de quatro meses. E aí ela me comentou, ela disse, ai, parece que ele não sabe o nome dele ainda. E eu perguntei, ué, mas não só sabe o nome dele? Ou ele não responde a outros sons também? E aí comentou que não, que não respondia a outros sons e aí eu fiquei, oh, poxa vida, eu acho que esse cachorrinho é surdo, né? Aí foi feito um teste auditivo lá pelo veterinário dele e a gente diagnosticou que ele realmente tinha uma surdez congênita. Claro que nesse caso... Pelo fato dele ter sido manipulado muitas vezes sem esperar ser manipulado e ainda associado a algo ruim, como por exemplo a dor da, da vacina, eu tive também que dessensibilizar ele a esse processo, a entender que a manipulação era boa e tal. Mas parte primordial do tratamento foi exatamente isso, né as tutoras entenderem que qualquer tipo de interação com o cão, ele deveria estar atento já à pessoa que quisesse interagir com ele. Então, se chegasse uma visita... Quando ele se aproximasse, ele viesse, ele estivesse vendo a visita, que ela poderia tocar nele, não ia até ele se ele né, não tivesse percebido ainda a presença dela. E a mesma coisa no dia a dia, na rotina com elas, que era fundamental essa percepção de que elas estavam próximas. E aí funcionou super bem, né? Depois disso, né, o processo de manipulação dele foi muito mais tranquilo, próprio veterinário, banho, todo mundo já sabia né, da situação dele, e aí, junto com a dessensibilização a coisa andou bem. Mas se a gente não tivesse percebido que ele era surdo, talvez não tivesse evoluído, né? Porque a gente não tomaria esses cuidados, né? Que a gente deveria tomar com todos os cães, né? Ter certeza que um cão tá percebendo a nossa... que a gente tá ali. Mas talvez um outro cão escutaria e não tomaria o sobressalto que ele tomava, né? Quando a, essas tutoras se aproximavam. Mas aí esse é o caso que me chama a atenção, porque foi isso. Cheguei para atender um filhote <risos> e... <risos> A gringa no foi é absurdo, né? Então, tem que estar sempre atento. A gente, nós veterinários no geral, né? Todos os especialistas, temos que lembrar, né? De, do cão como um todo, não entender ele só como o comportamento dele, mas o comportamento, no meu caso, pode ser decorrência de um problema físico, pode ser decorrência de uma perda sensorial, e aí a gente
0: tem que estar atento a tudo isso mesmo exatamente tentar entender né o porquê da, dessa agressividade o porquê que veio tudo isso né e também assim dos tutores eu acho que que é bem importante ficar os tutores ficarem atentos a qualquer alteração ah não está respondendo será que não é uma perda auditiva né já procurar uma ajuda procurar o veterinário responsável para tentar investigar né porque eles querendo ou não eles apresentam sinais eu acho que às vezes a gente acaba que não percebe né? então é bem importante a gente ter essa percepção e procurar auxílio, né? procurar ajuda, tentar um diagnóstico. Ah, é realmente surdo, não é? Ah, então será? Por que que essa agressividade? que, que vem essa agressividade? Né? em decorrência do que? Acho que é bem importante a gente ter um pouco de sensibilidade, seja nós como tutores ou nós como né, veterinários, para que para melhorar a qualidade de vida deles sempre, né?
1: Com certeza. E...
0: Então, Joyce, quer deixar alguma mensagem para os nossos tutores, nossos colegas, uh, fica bem à vontade, né? O episódio é teu, <risos> pode deixar a tua mensagem.
1: Bom, gente, o que eu queria. Eu vou deixar dois recados. Primeiro, que é nunca subestime, né? Isso que eu falei agora, avaliação do paciente como um todo, né? Ver um cão como um todo, não só como um, 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 onde a gente deposita uma vacina ou uma pele doente, ou um intestino ruim, Tem que ver, temos que ver o paciente como um todo para entender realmente tudo que está acontecendo com ele. E o segundo ponto, falando do meu, do meu calcanhar de Aquiles, que são os cães idosos, é o cuidado realmente em generalizar as coisas, né? Eu acho que é muito comum, às vezes, o veterinário dizer ah, isso é comum porque ele é idoso. Uhum. Mas mesmo sendo, por exemplo, comum a perda auditiva num cão idoso, isso não quer dizer que a gente não tem que fazer nada em relação a isso, né? A gente tem que ver o que que tá acontecendo, se é realmente só de senilidade, se tem algum outro aspecto envolvido, e se for só por perda aditiva senil, uh, entender que tudo bem, isso pode ser comum, mas que a gente tem que abordar né, esse cão de uma maneira diferente. Já é um paciente, o paciente idoso que já não lida mais tão bem com estressores ambientais, estressores sociais, quanto outros cães de outras idades. Então, a gente tem que adaptar e adequar a nossa vida e a nossa rotina a esse paciente, e é nosso papel como veterinário orientar o tutor em relação a isso, né? Não só isso, também aí é pensando em outras doenças comuns num paciente idoso, e que a gente também não vai achando que tudo é comum porque tá idoso, porque tá senil, porque na verdade, né, esse é um processo por exemplo, a disfunção cognitiva ou mesmo a perda auditiva podem ser progressivas e muitas vezes, né, um, um diagnóstico correto aí vai nos ajudar a, a lidar melhor com a situação. É, então, esse é o meu recado final, obviamente, que seria sobre cães idosos, mas é que eu acho que é o que o, o, que o clínico se depara mais no dia a dia dele, né, a perda auditiva de um cão semil, então, é, lidar um pouquinho melhor com isso, acho que vai ajudar muito os cães idosos e as suas famílias, né, a lidar com isso.
0: Com certeza, com certeza. E eu gostaria de te agradecer, então, por ter aceitado estar aqui hoje com a gente. Uh, no meio né, dessa nossa correria que a gente vive, né, o, uh, de cada dia. Eu sei que não foi fácil a gente conseguir esse, essa brechinha aí na agenda, mas eu te agradeço de coração pela tua participação. Sem dúvidas, acrescentou muito aí uh, no meu episódio, né, nos nossos episódios que eu estou tentando agora focar nessa parte de disfunções auditivas. Uh, e com certeza, muita gente vai agradecer por esse conteúdo e por essas informações. Muito obrigada, Joyce, pela participação e pela tua disponibilidade. Fica bem à vontade.
1: Quiser... Obrigada, Caio. Se
0: quiser desculpa. nas redes sociais, desculpa se quiser façada, o pessoal vai te seguir, vai conhecer um pouco do seu trabalho. Ótimo. Ah. Perfeito. Eu tenho só quero agradecer, foi muito legal,
1: foi uma conversa muito muito boa, muito leve. E para quem tiver interesse, né, tem o nosso Instagram, que é o equipe Joyce Perusa. A gente também tem um site, que é www www.equipejoisperuzzi.com.br Nesse site tem um linkzinho para alguns produtos que a gente tem. A gente tem um e-book sobre comportamento canino, um e-book sobre comportamento felino básicos. Em breve, pretendemos lançar mais alguns produtos aí. Mas sempre tem muita informação, né? O nosso Instagram, modéstia à parte, <risos> tem sempre muito conteúdo de qualidade assim muito sendo publicado. Conteúdo, e é, e é, um, é um conteúdo gratuito mesmo para tutores, para colegas, cujo objetivo é realmente é, desmistificar alguns pontos e educar a população geral, tutores de peixes e gatos, em relação ao comportamento deles, que muitas vezes né, é negligenciado. Então, eu convido vocês todos a curtir lá a página e seguir as nossas postagens. Obrigada, Cá, foi muito legal.
0: Obrigada, eu que agradeço. Um beijão.
1: Beijo.